0: Ein Neuling, der steigt ein und macht genau diese Fehler. Alles Mögliche probiert. Das heißt, ich war schon fast ausgelaugt, klickt auf jetzt kaufen und es macht tsching, bei dir am Handy. Das ist geil. Nächte lang vom Computer, jedes Wochenende, bis drei, vier, fünf in der Früh Kurse geschaut, Videos geschaut. Richtig cool, aber die erste Million Umsatz. Du meinst, das Geschäft, das ist dann richtig genau. abgeholt. Das heißt, wir mussten über 100.000 Euro bereits der, der die Gewinne
1: zurückerstatten. Sonst wäre das Unternehmen heute weg. Ein Zahnrad, wo vieles zusammenhängt. Das heißt, das ist der richtige Erfolgstag. Wenn du noch einmal starten würdest, du hast da was Wesentliches gesagt und da merkt man, das ist die Praxis. Es gibt ja ganz viele Theoretiker, die wissen, wie es geht, aber in der Praxis nichts gemacht haben. Die besten Freunde und die Eltern sagen, du, das funktioniert nicht, jetzt bitte, mach
0: doch, was du willst. Und da musst du stark bleiben. Das ist sehr schwierig. Das ist ein sehr guter Punkt. Das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Ja, meine beste berufliche Entscheidung war, dass ich damals...
1: So, wir haben heute einen spannenden Gast äh, bei uns im Hause. Man wird ihn kennen, vielleicht schon einmal im Fernsehen gesehen oder man hört ihn, wenn er durch die Straßen Wien fährt. Ähm, gerne auch auf Instagram folgen, da erfährt man immer, was passiert. Er hat es geschafft, mit seinem Partner gemeinsam über 10 Millionen Online-Geschäft äh, zu machen, bzw. Sales. Wie das Ganze funktioniert, was passiert ist, wenn wir uns ganz äh, gleich anschauen. Mittlerweile über 50 Mitarbeiter äh, umfasst sein Unternehmen. Alles Weitere wird uns der Andreas, Andreas König, selber sagen, wie das Ganze begonnen hat, sein E-Commerce-Business. Danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch immer wieder, einen Podcast zu machen.
0: Uh, zuallererst muss ich sagen, ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Mein Geschäftspartner hat mir geholfen, das heißt, die Firma gehört uns Hälfte, Hälfte und wir haben das gemeinsam von Null aufgebaut, Alexander Becker heißt er, da. das heißt, vielleicht kommt er in Zukunft auch einmal zu euch in den Podcast. Sehr, sehr gerne, falls du das hörst, du bist herzlich eingeladen. Genau. <lacht> Werde ich euch ein bisschen von meiner Sicht erzählen, wie ich das gemacht habe, ich fange vielleicht ganz kurz an, mein Name ist Andreas König, ich bin 31 Jahre alt und ich bin neben Wien aufgewachsen im Bezirk Mödling und ich bin ganz normal in die Handelsakademie gegangen, Danach habe ich Wirtschaft studiert und ich war immer einer der Studenten, die sehr, sehr aktiv waren und sich gedacht haben, was kann man neben der Uni noch machen. Mhm. Das heißt, ich habe immer neben der Uni gearbeitet und immer Dinge ausprobiert. Okay. Das heißt, ich habe ganz früh schon begonnen, mit 15 Jahren meine ersten Webseiten zu bauen. Ich habe damals, äh, ja, da das war das Internet noch gar nicht so, wie es heute ist. Das ist mittlerweile über 15 Jahre her. Es gab weder Facebook noch Instagram, geschweige denn TikTok oder Smartphones. Und ich konnte mit diesen Internetseiten 200 bis 300 Euro im Monat dazu verdienen. Das war für mich damals super. Die anderen sind beim Billa an der Kasse gesessen am Samstag, was auch nicht schlecht war in der Zeit. Und ich habe einfach meinen Online-Shop, also es
1: war kein Online-Shop, es war eine Internetseite, gehabt ein bisschen was dazu zu verdienen. Ja? Sehr, sehr früh. Also man muss sich denken, als du 15 warst, ich weiß, ich weiß gar nicht, waren da 56K-Modems, das heißt, das hat ja Ewigkeit gebraucht. Das war ja, das war ja wirklich noch, es werden einige, die das heute schauen, gar nicht mehr kennen, äh, unglaublich, dass du ins Internet gekommen bist, hat er sich einwählen ja. müssen. Das hat ja ein, zwei Minuten gedauert. Heutzutage, wenn das Internet zehn Sekunden stockt, flippt man schon halbertausend. Genau so ist es. Unglaublich, in der Zeit hast du damals schon begonnen, online Geld zu verdienen oder geschaut, wie man das online machen kann. Genau,
0: online hat mich schon immer interessiert. Es gab damals die Dotcom-Blase, da war ich noch zu jung. Das war, wo das Internet richtig richtigen Fahrt kam und um, um, um die 2000er-Wende. Damals war ich zu jung, da war ich erst zehn, elf Jahre alt. Und es war für mich so interessant, dass ich damals schon meinen Eltern sagte, da war das Internet noch so langsam, ich möchte jetzt Teletext surfen. Ja, das heißt, ich bin in den Teletext gegangen und habe dort herumgesurft, weil ich immer schon von zu Hause in die weite Welt schauen wollte, irgendetwas durchlesen wollte, mich informieren wollte. Gut, das habe ich dann irgendwann verkauft, diese kleinen Seiten, da habe ich ein bisschen Geld bekommen, ich habe nämlich eine Strafe mit meinem Moped bekommen, dann musste ich die irgendwie bezahlen, da habe ich meine kleinen Internetseiten verkauft. Konnte das dann damit bezahlen ja. und waren jetzt keine großen Summen. Äh, bin dann in die Handelsakademie gegangen mhm. und habe bereits mit, mit 18 oder 19 das mein erstes Einzelunternehmen gegründet, mhm. äh, ein Gewerbe für den Autoimport. Mhm. Das heißt, um das ein bisschen äh, abzuspecken, ich habe mir über die letzten 15 Jahre äh, sicher zehn verschiedene Branchen angeschaut. Und mindestens 20 oder 25 verschiedene Projekte gestartet, die allesamt nicht großartig erfolgreich waren. Ich habe ein bisschen Geld verdient, ich konnte um die Welt reisen, ich habe mein Geld gespart, ich habe ein bisschen aber eine eigene Wohnung plus eigenem Auto, plus Essen, plus die
1: Lebenshaltungskosten, die in Wien und Umgebung recht teuer sind, monatlich zu decken, wäre nicht möglich gewesen. Okay, das heißt, du hast damals so von deinem Zimmer, äh, zu Hause ja. bei den Eltern gestartet, Kinderzimmer. <lacht> Kinderzimmer, da hast du gestartet und hast gesagt, okay, das willst du, also das Verlangen war da, wie ich merke, also wenn man mit dir redet und dich live sieht, dann ist das Verlangen sozusagen da gewesen, online richtig Geld zu verdienen. Genau, genau, also es, es hat getröpfelt. Ja. Es hat getröpfelt, es ist was rausgekommen, aber ähm, wir kennen oder wir kennen, wir kennen kennen uns jetzt das erste Mal persönlich, aber ich habe dich ein bisschen verfolgt oder wir haben hin und wieder hergeschrieben. Seit 2016, 2017 hast du ja viele unterschiedlichste Projekte gestartet. Das heißt, ähm, das E-Commerce ist jetzt daraus entstanden, aber du hast im Immobilienbereich, du hast Leads, du hast Webseiten, du hast unterschiedlichste, also wenn man mit dir redet, dann hast du überall schon einen Einblick, wie es dahinter läuft sozusagen. Ja. Und das hat euch danach geholfen, ähm, den Shop oder das, was ihr jetzt macht, habt ihr das vereinen können oder? Auf jeden Fall. Die Vorerfahrung war irrsinnig wichtig, weil ich hatte von einem
0: eigenen Startup äh, im App-Bereich über die über selbstständige Immobilienmakler, äh, bei einem Makler bis hin zur Finanzbranche oder verschiedene Sales-Jobs alles Mögliche probiert. Und durch Trial and Error lernt man einfach, wie die Branche funktioniert. Und man lernt, was nicht funktioniert. Und all diese Fehler habe ich natürlich in Zukunft dann nicht mehr gemacht. Ein Neuling, der steigt ein und macht genau diese Fehler. Und das wirft ihn zurück. Und ich hatte so viel Vorerfahrung von den vorherigen Projekten, dass ich dann in der Kombination mit den richtigen Partnern etwas geschafft habe, was wirklich durch die Decke
1: ging. Mhm. Genau. Der richtige Partner ist ich, manchmal schwer zu finden. Wie habt ihr euch gefunden? Das heißt, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt das Ding.
0: Also es ist so, der richtige Partner ist wirklich extrem schwierig zu finden. Ich habe ganz viele Partner gehabt und habe einfach oft gemerkt, dass es nur sehr, sehr wenige Menschen gibt, die zu 100% verlässlich sind, auf die man sich einfach immer verlassen kann, die auch arbeiten wollen. Die, die wenig Alkohol trinken und nicht immer nicht verfügbar sind. <lacht> oder Es gibt so viele Dinge, die passieren können bei einer Partnerschaft, dass sie nicht funktioniert. Das war schwierig. Und den Alex habe ich kennengelernt, wo ich einfach, das war glaube ich 2014 oder 2015, äh, wo ich ähm, einfach beim Fortgehen durch Freunde, ja, und er war einfach ein netter Kerl, wir haben am Anfang überhaupt nicht gewusst, dass wir jetzt äh, zusammen ein großes Business aufbauen wollen. Wir haben dann gemeinsam in Vertrieben gearbeitet, wie das so ist, wir waren in denselben Vertrieben, einmal war er im Vertrieb, hat mich dazu genommen, einmal ich ihn, ihr kennt das, und so hat man halt durch die Jahre gesehen, gut, der will auch viel arbeiten, der ist ein intelligenter Junge, ich auch, und dann haben wir uns irgendwie äh, dann zusammengetan und haben gesagt, jetzt probieren wir noch mal was.
1: Huh? Das ist auch ein wichtiger Punkt, viel arbeiten. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn man sowas macht am Anfang, das sind ja Tage, Nächte, viele wollen das ja erreichen. Also ich habe auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die wollen, ja. aber die sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, ja. sage ich jetzt einmal, wirklich Gas zu geben. Mhm. Wenn da jemand schon 10 Stunden, 20 Stunden arbeitet, ist da schon fast an einem Burnout. Ja. Das heißt, den richtigen Partner, so wie du sagst, den Preis dafür zu zahlen, vielleicht erzähl mal, wie das so ist am Anfang, wenn sowas gestartet wird, wie viel Zeit da drauf geht, wie das bei euch war?
0: Also es war so, dass ich eben, wie gesagt, mit 15 schon begonnen hatte und bis 25, 26 habe ich viel gemacht, aber es hat nie große Früchte getragen. Das heißt, ich war schon fast ausgelaugt. Ich habe mir schon irgendwann gedacht, meine Eltern haben gesagt, du suchst doch endlich einen normalen Job, was Sicheres. Mach dein Studium, geh zur Bank oder geh irgendwo Ich habe gesagt, nein, das mache ich sicher nicht. Niemals. Ja. Und, und, und dann, wir waren wirklich schon, Alexander auch, er hat sehr viel probiert. Wir waren ausgelaugt. Und dann habe wir gesagt, und jetzt starten wir noch ein letztes Mal, jetzt reicht's. Einmal machen wir es noch. Dann haben wir im Online-Handel gestartet. Und dann gab es wieder eineinhalb Jahre Durststrecke. Kein Euro Gewinn die ersten eineinhalb Jahre, nächtelang vom Computer, jedes Wochenende, bis drei, vier, fünf in der Früh Kurse geschaut, Videos geschaut, mhm. Ads gelernt, Instagram-Ads, Facebook-Ads, Google-Ads, Landing Page design Da gibt es so viel, eine lange Liste von technischen Tools, die man kennen muss, verstehen muss und erst dann gibt es die Chance, überhaupt Gewinn zu machen. <lacht>
1: Das war hart. Das war richtig hart, ja? Das ja, hart, ja. Glaube ich. Das heißt, eineinhalb Jahre. Das muss man sich einmal vorstellen, die Leute, die da zuhören. Aus dem Kinderzimmer. Manche, manche, manche probieren etwas, sage ich, machen das ein, zwei Monate, hören dann wieder auf. Ja. Das heißt, eineinhalb Jahre an einer Idee, an etwas festzuhalten, das, glaube ich, das zeigt schon davon, dass du es richtig mhm. haben wolltest. Ja. Ähm, okay, das heißt, ihr habt es gestartet, ihr habt gesagt, jetzt machen wir es und dann habt ihr jeden Abend habt euch getroffen, beziehungsweise online wahrscheinlich genau. und Zoom-Calls, Skype-Calls telefoniert. Und in dieser Zeit, in diesen eineinhalb Jahren, ist da schon was getröpfelt oder was wirklich auf einmal wo in einem Monat, wo ihr euch überlegt habt, okay, stimmt das jetzt auf meinem Konto? Ich schau noch mal. Also so war
0: es nicht. Es war nicht wie ein Lottogewinn. Es, okay. es kam langsam. Das heißt, wir haben Shops gebaut. Wir haben gesehen, Produkte funktionieren nicht. Wir haben gesehen, es kommt Umsatz hinein, aber es war kein Gewinn. Die Werbung war zu teuer. Die Produkte okay. waren zu teuer. Man, ich habe gesehen, schon in den ersten Monaten, das funktioniert. Weil man weiß ja oft nicht, ob Geschäftsmodelle jetzt funktionieren. Weil man ein Startup gründet. Ja? Aber man weiß, dass Online-Shops funktionieren. Man braucht sich nur Amazon anschauen. Das ist der reichste Mensch der Welt geworden. Und es gibt viele, viele große Brands, die richtig gut funktionieren. Das heißt, es war nicht die Frage, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Es war einfach eine Frage der Zeit, wann sind wir gut genug, dass wir auch was vom Kuchen bekommen können.
1: Okay, kenne ich aus. Und so wie ihr jetzt aufgestellt seid, wart ihr damals auch schon? Habt ihr damals in Europa verkauft? Oder
0: Nein, übersehen? also wir
1: waren damals nur zu zweit. Heute sind wir über 50 Mitarbeiter
0: gesamt. Es also sind alles Freelancer. Ich habe alles outgesourced. Wir haben in Österreich ein Shared-Office, was wir nicht oft benutzen müssen, wie die ganzen Firmen, die online arbeiten und die meisten Mitarbeiter sind in London, in China, in Ungarn, in den USA, die sind überall verteilt, das sind alles mögliche Freelancer, Agenturen, Einzelpersonen, die mit uns zusammenarbeiten alle nach Leistung bezahlt. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
1: Okay, also, also gibt es gewisse Ziele oder was er erfüllen muss? Und Jeder ach. weiß
0: ganz genau, was er zu tun hat, welche KPIs, also welche Zahlen zu erreichen sind. Wenn die Zahlen passen, gibt es von uns auch keinen Stress und keine starke Kontrolle. Wir schauen nur auf die Zahlen. Wenn diese Zahlen abweichen, dann fragen wir, was ist los? Bitte ein bisschen mehr Gas geben, wie können wir helfen,
1: etc. Wie schaut so ein Alltag aus? Das heißt, Andreas König mhm. damals die Nächte bis um drei in der ja, Früh, ja, in der Früh wieder aufgestanden ja. und so weiter. Wie schaut's heute aus? Ich muss sagen, den, äh, den Zeitrahmen habe ich beibehalten. Ich bin
0: immer auch unter der Woche bis ein oder zwei Uhr in der Nacht wach und schlafe aber immer bis neun oder zehn am Vormittag. Ich schlafe immer meine acht Stunden. Ich mache mir meine ersten Termine, so wie heute Sonntag, 11.30 Uhr. 11 Uhr so mache ich mir meine ersten Termine aus, weil dann habe ich nie Frühverkehr nie schlecht gelaunte Menschen von sechs bis acht in der Früh, ja, die so da sitzen, ja. das habe ich schon seit vielen Jahren verbannt und ich habe einfach gemerkt, so funktioniere ich am besten, ja, so habe ich die maximale Energie, Gesundheit ist sehr wichtig, ja. ich schaue immer auf Sport, ich rauche nicht, ich trinke nichts oder ganz wenig, vielleicht mal ein Bier, aber jetzt nicht diese Alkoholexzesse, <lacht> hatte ich früher auch, Ja, okay. genau, das heißt, ich stehe auf und mache mir meine ersten Zoom-Calls, die sind dann schon vorgeplant, die Woche ist sehr, sehr straff geplant, das heißt, ich plane wirklich auf Minuten. Ich habe einen Organizer, der ist immer randvoll. Ich habe nie nichts zu tun, sodass ich mir überlege, was mache ich jetzt. Das gibt es nicht, weil ich jeden freien Slot, heute haben wir uns um 11.30 Uhr hier getroffen, es ist Sonntag, mhm. um 13.15 13 Uhr gehe ich Mittagessen mit einem Geschäftspartner und um 14.30 Uhr kommt ein anderer Kollege. Das heißt, ich arbeite eigentlich nicht am Wochenende, nicht mehr.
1: Aber es ist so viel zu tun derzeit, dass ich auch den Sonntag jetzt voll planen musste. Aber bist du noch beim beim aktiven Business? Wahrscheinlich bist du da draußen. Das heißt, neue Produkte, Werbungen, alles, was ich, was zu seinem Online-Shop passt. Ja. Das heißt, du bist eher von oben, nehme ich jetzt ja. mal an. Ja. Beziehungsweise schauen, was man da skalieren, verbessern kann. Ja. Aber im aktiven Business wirst ja. du es wahrscheinlich. Im
0: Daily-Business, es ist so,
1: dass ich die
0: ersten zwei Jahre in diesem Business so viel herumgeklickt habe, dass mir schon die Handweh getan hat äh, und alles äh, gemacht habe. Wir haben uns dann Step-für-Step-Mitarbeiter gesucht. Das heißt, die führen jetzt aus, aber wir überlegen uns sehr wohl, was passiert. Also wir sind das Brain dahinter, machen, du siehst dann. Wir haben uns die besten Videocutter, wir haben uns die besten Copywriter, wir haben uns die besten Leute von allen Bereichen genommen, weil wir sie jetzt bezahlen können. Am Anfang kannst du sie nicht bezahlen und du weißt auch nicht, wer gut ist. Du musst das Business mal selbst
1: lernen und verstehen, dass du dann Leute einteilen kannst. Ja. Was war so in den letzten Jahren? Das heißt, der richtige Erfolg war jetzt die letzten drei, vier Jahre, sage ich mal. Die letzten zwei. Oder letzten ja. zwei Jahre, wo ja. es ja. abgegangen ja. ist. Was war so das äh, richtig schönste Moment die letzten zwei Jahre für dich?
0: Also die schönsten, es gibt da ein paar Momente. Mhm. Der erste schönste Moment war überhaupt der erste Online-Verkauf. Das heißt, es gibt eine, eine App am Handy. Wir verwenden Shopify. Das ist eine ganz große Software. Über eine Million Shops auf der Welt laufen über Shopify. Ähm, wenn du dann eine Webseite baust und jemand in Amerika gibt seine Kreditkartendaten ein und klickt auf jetzt kaufen und es macht bei dem Handy, das ist geil. Ja? Wir haben die ersten Monate dieses Geräusch nicht ausgeschalten, bis es dann irgendwann nervig war. Ja? Ding, ding, die ganze Zeit. Am Anfang ist es sozusagen ja, unglaublich.
1: Alexander er
0: hat das bis vor einem Jahr noch, glaube ich, in der Nacht immer laufen gehabt. Obwohl wir hunderte Verkäufer
1: am Tag gemacht haben.
0: <lacht> er hat gesagt, er schläft dann besser.
1: Ja, verstehe, kann ich verstehen. Okay, sehr toll. Ähm Okay, das heißt, der erste Online-Verkauf, das war, ja. wo du gewusst hast... Genau, das war cool. Da habe ich gesehen, das hat
0: Substanz. Dann habe ich meine gesamte Energie dort hineingesteckt. Ich wusste, ich bin zwar noch nicht profitabel, aber das kann was werden. Und ich habe viele andere Projekte nebenbei, zwei, drei, habe ich laufen gehabt. Die habe ich dann alle beendet, habe gesagt, so das machen wir jetzt schon ein halbes Jahr, ja, das bringt nichts, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf eine Sache, da haben die Leute auch gesagt, ach schade, wollen wir es nicht noch probieren, habe ich echt gesagt, nein, ich habe so viel probiert und jetzt habe ich was und das mache ich groß. Und Da habe ich alle Energie reingesteckt, da Alex auch, alles und dann war es besser, der zweite Moment, der richtig cool war, war die erste Million Umsatz im Internet. Das heißt, die Leute haben über eine Million US-Dollar bei uns ausgegeben. Die sind damals noch auf mein einzelunternehmenkonto gelaufen. Wir mussten dann davon Ware, Werbung und so weiter alles bezahlen, aber es ist ein gutes Stück übrig geblieben. Damals habe ich mir dann meinen ersten BMW i8 mit Flügeltüren geholt, mhm. mit Kennzeichen ICOM. Dann, ging, dann, wird, dann ist es lustig geworden. Dann ist okay. es losgegangen. Ja. Du meinst, das Geschäft, dass es dann richtig... Genau, weil dann konnte ich auch zum ersten Mal mehr rausnehmen. Wir haben dann Ausschüttungen im sechsstelligen Bereich bekommen. Mhm. Innerhalb von einem Jahr, das war schon dann, ich war immer vorsichtig mit dem Geld, ich habe wenig bis gar keinen Champagner in Clubs gekauft, ich, ich investiere mein Geld ähm, so, dass es mehr wird, ich gebe ungern Geld aus, sagen wir es so. Ich gebe Geld aus, aber ich weiß, da kommt was zurück oder ich habe so einen großen Nutzen von meinem Hobby davon wie mein Auto, das ist teuer, kostet 3.000 Euro im Monat derzeit, das verpufft in der Luft, aber es macht dafür richtig Spaß.
1: <lacht>
0: einen einen äh, Tag kann ich noch sagen, der war am 1. Februar jetzt. Am 1. Februar 2021 haben wir dann 10 Millionen Umsatz gefeiert. Das heißt, eineinhalb Jahre vorher, das lag immer um meinen Geburtstag herum, komischerweise, waren wir bei einer Million und dann eineinhalb Jahre später bei 10 Millionen. Das heißt, wenn man im Internet etwas findet und ein Business baut und die richtigen Leute einspannt, dann kann man richtig, richtig skalieren. Man sieht das an, an Facebook, an TikTok, an diesen ganzen. Ich kann eine Liste von 50 Unternehmen nennen, die mit Null angefangen haben. Und riesengroß geworden sind. Kürzester Zeit. Ja.
1: Unglaublich. Von einer Million. Es ist dann der Million. Mix. Der Mix. Die richtigen Leute mit dem richtigen Business, das explodiert. Und jetzt die 100 Millionen? Ja. <lacht> Sozusagen als nächstes.
0: That's the goal. That's the goal. Also wir peilen es an in zweieinhalb bis drei Jahren. Wir werden, also wir dehnen uns gerade aus auf mehrere Märkte. Europa kommt dazu. Südamerika kommt dazu. Viele europäischen Länder. Customer Support in fünf bis acht Sprachen kommt dazu, neue Produkte, die wir gerade selbst entwickeln lassen in der Schweiz, kommen dazu. Also wir sind lange nicht mehr nur ein Online-Shop. Ich nehme immer Red Bull als Beispiel. Red Bull ist kein Getränkehersteller. Red Bull ist ein Marketingkonzern. Und wir haben sehr, sehr viele Eckpunkte, auch mit großen Versicherungsunternehmen in Amerika, wo wir jetzt unseren Kunden Versicherungen anbieten. Also dass man kann das sehr, sehr groß aufziehen und das ist genau das, was wir wollen.
1: Aber die Marke selber äh, sehe ich äh, oder habe es jetzt auch, wenn ich ein bisschen recherchiert ja. habe, sehe ich jetzt nicht. Ist das Absicht? Das ist das ist Absicht, ja, weil weil ich habe
0: Alex und ich, wir haben, also ich habe sehr viele Follower auf Instagram und auf meinen anderen Social-Media-Kanälen und fast alle davon interessieren sich für Online-Handel oder für E-Commerce. Und wenn du ihnen jetzt deinen Shop direkt gibst, dann kopieren die sehr viel. Wir hatten über 50 Abmahnungen in den letzten Jahren. Wir haben eine eigene legal deswegen, weil gesunder Wettbewerb ist okay. Jeder kann in derselben Branche starten oder ähnlich wie wir verkaufen, das ist normal. Aber die Leute nehmen teilweise unsere Videos geben ihr Logo drauf, unsere, unsere Profi-Fotos, die wir teuerst erstellen haben lassen in Studios, nehmen die einfach als Produktbilder. Und dann wundern sie sich, wenn von einem Rechtsanwalt eine Abmahnung kommt, die sie auch bezahlen müssen. Ja? Also das wollen wir verhindern, weil es ist dann nicht so einfach, unsere Brand zu finden. In Amerika wurde unsere Werbung bereits über 800
1: Millionen Mal auf Handyscreens angezeigt. 800 Millionen Mal, das muss man sich wirklich an... <lacht>
0: das,
1: das muss man sich vorstellen. Ich bin immer so einer, bei so Zahlen muss man sich vorstellen, es gibt 1.000, eine Million. 10 Millionen, 100 Millionen, 800 Millionen mal. Also das ist wirklich so eine Zahl, wo man sich das wirklich vorstellen muss. Unglaublich. Also das ist der Grund, warum wir die Brand
0: noch nicht öffentlich machen. Wir werden aber in einem Jahr, wenn sie auf mehreren Kontinenten ist, werden wir uns offiziell als CEOs bekannt geben. Dann kann uns keiner mehr einholen. Gar nicht.
1: Okay. <lacht> Gut. Äh, Andreas. Das heißt am Anfang, dass man da zu Beginn ist, weil ich glaube, das fasziniert mich so jemand. Du bist, oder würde ich jetzt sagen, erfolgreich. Du hast es geschafft für den Otto Normalverbraucher. Das heißt, man sagt so schön, der Rest ist Geschichte. Mich interessiert vielleicht ein bisschen noch der Beginn. Das heißt, dass wir da noch einmal kurz einhaken. Ja. Ihr habt es geschaut. Ich es alles selber gemacht bei Alibaba, AliExpress und äh, hab's so geschaut, was ist das gute Produkt, hab's das genommen und es wurde dann verschickt. Richtig. Wie ist es, wenn man auf so einer riesen Plattform, ich habe ja selber die App und da steht teilweise, man muss, ich weiß gar nicht, tausend Sachen, ich wollte ein Bad bestellen und ein Bad, nur ein Bad, wird selten verschickt, anscheinend gibt es so Leute, die so Whirlpools gleich mal 100 <lacht> Stück nehmen. Wie ist es als junges Unternehmen zu sagen, okay, man startet, vielleicht erzähl ein bisschen. Es ist, es ist sehr schwierig, weil es war, es ist so, manche Leute sagen,
0: hey, dein Produkt gibt es doch uh, um ein Drittel des Preises auf AliExpress. Warum kaufen die Leute das nicht dort? Ja? Das ist ganz einfach. Warum kaufst du beim Biller den, den Premium Reis? Den gibt es ja am Reisfeld in, in China ja auch um 10 Cent. Ja? Oder Red Bull, eine Dose in der Produktion kostet 11 Cent. Ja? Warum kaufst nicht direkt bei Red Bull, weil du es nicht bekommst? Ja? Das ist, da ist eine Lieferkette dahinter, da ist Marketing dahinter, da ist das, der Proof dahinter, dass das Unternehmen, dass dir das Produkt zur Verfügung stellt, für alles haftet. Das, das gibt Garantie, das zahlt das Shipping, das kümmert sich darum, dass du das Produkt in der perfekten Qualität sicher nach Hause bekommst und eben nicht in Südostasien 15 Händler probieren musst, bis du endlich dein Produkt hast und dann ist die Qualität schlecht. Das ist das. Ja? Das heißt, wenn man anfängt mit chinesischen oder mit Partnern aus Südostasien oder wo auch immer, wo halt produziert wird, zu arbeiten, dann ist es irrsinnig schwierig, einen sehr verlässlichen Partner zu finden, der die Qualität, die du hast, also die du benötigst, dass der die hat, genau. Hm?
1: Da, da ist ein Thema, die Qualität. Ja. Das heißt, wenn man das so ein, zwei Sachen bestellt, ich sage, zu 80 Prozent ist es toll, ja. aber es gibt manche Sachen, ja. 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 die die dann vielleicht nicht so toll sind, ihr äh, das auch erlebt, dass du in größeren Mengen was gekauft hast, ja. ein Pulli, T-Shirt, auf einmal merkst du, das ist... Also,
0: ich kaufe in größeren Mengen immer nur, wenn ich die Qualität vorausgiebig getestet habe. Das ist okay. sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Und ich weiß, dass in China ähm, ist es manchmal so, dass der Händler keine gute Qualität macht. Aber China kann High-End-Quality. Ja? iPhone 12 Pro, Apple. Ultra Ultratechnik. Ja? China. Zusammengesetzt, zusammengebaut. Ich glaube ich, habe gar nicht gewusst. Okay. Designed in California, made, uh, produced in China. Das heißt, die Chinesen können sehr wohl. Die können alles. Es ist nur eine Frage. Bei wem bestellst du? Wie gut sind die? Genau. Also Qualität ist extrem wichtig, weil niemand mag ein Produkt bestellen, das nach zwei Wochen auseinanderfällt. Da wird die Brand nicht groß. Wir haben extrem stark geschaut, wie ist die Qualität und wir haben die Qualität unserer Produkte sogar verbessert. Wir haben hunderttausende Stück von unserem Hauptprodukt verkauft und wir haben gesehen durch die Customer Support Anfragen, hey, dieses Teil bricht manchmal ab. Manchmal ist unter 1% und dann wurde dieses Teil durch ein festeres ausgetauscht und so weiter und so weiter. Mittlerweile haben wir eine Qualität, die kriegt man so eigentlich nur von einer Premium-Marke. Ja? Und deshalb haben wir auch lebenslange Garantie auf unser Hauptprodukt. Ja? Okay. Lebenslange Garantie? Genau, wenn es kaputt geht, schicken wir gratis ein neues No-Questions-Ask. Okay. Das wissen die Kunden. Wir haben tausende Foto-Reviews, wo unser Produkt in Action ist, in Amerika beim Kunden. Ab 10, 15 Fotoreviews kann man schon mal fälschen, aber Tausende, wo immer andere Personen sind, mit dem Produkt in Verwendung, da sieht jeder Kunde, that's the brand, ich möchte dort kaufen, das ist die
1: Qualität der Trust. Das, was auch spannend ist, weil ich es gerade angesprochen habe, jetzt habe ich was bestellt und es ist die chinesischen Feiertage. Ja. Das heißt, wenn ihr das nicht kennt, ihr bestellt was und auf einmal sagt das das ganze Land, der ist auf Urlaub. Ich habe sowas nicht gekannt. Wie geht's euch damit? Was macht ihr? Wie reagiert ihr? Hast du das vorher schon gekannt oder hast ja. du es live miterlebt? Ich habe es live kennengelernt.
0: Also, das war so dass wir teilweise, also damals auch tausende Päckchen pro Woche äh, verschickt wurden, wurden aus Kino verschickt und äh, ganz plötzlich hat es geheißen bei unserem Händler, ja, nächste Woche äh, sind wir nicht da, Chinese New Year. Wir so, aha, gut, Vertretung ist dann da, nein, keine Vertretung, closed, everything closed, gut. Dann haben wir das damals angelassen, die Werbung, haben weiterverkauft und haben uns gedacht, wir werden einfach mit dem Customer Support von uns das regeln, das heißt Kunden fragen, ist es schon verschickt worden? Sagen wir, es gibt eine leichte Verzögerung, gibt einen Gutscheincode, was auch immer, vielleicht ein bisschen Refund vom Verkaufspreis etc. Und dann war das folgende Problem, ihr wisst, Februar 2020, Coronavirus ist ausgebrochen weltweit, kam aus China, das heißt, dort sind 4.000, 5.000 Päckchen gelegen, die unbedingt verschickt werden hätten sollen. Die es dann aber nicht wurden, weil gleich danach der Lockdown in China war und über zwei Monate äh, nicht verschickt werden konnte. Alle Kunden wollten ihr Geld zurück. Wir hatten pro Kunden auch hohe Marketingkosten. Die sind schon verpufft, weil du zahlst für Marketing online, damit der Kunde einkauft. Wenn der Kunde dann sein Geld zurück will, ist das Marketing auch noch weg. Das ist teilweise viel teurer noch als das Produkt. Das heißt, wir mussten über 100.000 Euro bereits der Wirtschaft, die Gewinne, zurückerstatten.
1: Sonst wäre das Unternehmen heute weg. Unglaublich. Aber habt ihr Kollegen kennengelernt, weil, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist ja einerseits sehr sparsam, bodenständig, ja. du schaust aufs Geld sehr genau. Kennst du Kollegen, die in dieser Zeit, wo der Online-Shop auf einmal weg war? Viele. Ja, viele. Also es waren
0: viele Partner die das äh, alles gekostet hat. Die mussten zusperren, weil wenn sich sehr viele Kunden beschweren bei den Kreditkartenunternehmen, bei der Bank, bei Paypal, dann drehen die dir auch das Business ab. Ja, das heißt, dann bist du geblockt, dann ist es mal schwierig, dann brauchst du eine neue GmbH, dann brauchst du eine neue Brand, du kannst nicht mehr mit derselben Brand weitermachen. Es ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Kunden maximal zufrieden sind. Amazon kann das extrem gut. Du kannst alles zurückschicken, alles machen, der Kunde ist König. Das ist wichtig, das kannst du als kleines
1: Unternehmen nicht immer gleich anbieten. Du musst es aber so gut wie möglich versuchen, weil sonst bist du ganz schnell weg.